0: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. In 45 Minuten das Thema Tantra, ein Weg zur ganzheitlichen Sexualität, zu behandeln, ist wahrlich ein Abenteuer. Dennoch wage ich mich daran, auch wenn ich es sicherlich nicht erschöpfend behandeln kann. Es kann wirklich nur ein bescheidener Versuch sein, in 45 Minuten dies zu tun. Zu Beginn möchte ich kurz darstellen, wie ich persönlich zu Tantra gekommen bin. Der erste Auslöser war, dass ich so ungefähr mit meinem 30. Lebensjahr ähm, mehr und mehr unzufrieden wurde über meine eigene Sexualität. Und in den Tagen ist es ja manches Mal, in den Tagen ist es ja manches Mal ähm, erwähnt worden, wenn wir als Frauen, wenn ich als Frau hier stehe, wie weit offenbare ich mich dann vor diesen Leuten, die mir jetzt zuhören, wo ich in meiner Sexualität stehe. Also mit 30, heute bin ich um einige Jährchen älter, aber mit 30 war ich sehr, sehr unzufrieden mit meiner Sexualität. Und ich ging also auf die Suche, das war der erste Auslöser. Der zweite war, dass ich 1991 bis 1992 die Projektleitung einer Breitbandforschung übernahm, deren Grundlage ein Jahrestraining in Ekstase und Liebe war, welches von Skydancing angeboten wird. Dieses Training in Ekstase und Liebe wurde von Margot, Anand Naslednikov und Arman Schröter entwickelt und für uns Europäer äh, ein, als eine Möglichkeit gegeben, mal uns mit Sexualität anders zu beschäftigen, als wir vielleicht bisher gewohnt waren. Dieses Training basiert auf tantrischem Gedankengut und ist in ein humanistisch-psychologisches und transpersonales Gruppenkonzept eingebaut. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Professor Hindert Emrich bedanken, Ordinarius für Psychiatrie, derzeit in Hannover, der mir mit seiner wissenschaftlichen Beratung stets hilfreich zur Seite stand. Ich habe zwar jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe gerade mit dem Herrn Dr. Seifer darüber gesprochen, dass es eine für mich als Frau völlig neue Erfahrung war, mit einem Mann, der aus dieser Tradition von westlicher Wissenschaft herkommt, so ein Projekt mit Tantra, wo immer wieder die Moral hintergefragt wurde, die Stabilität, die ja, alles was zu meinem Frausein dazugehört, wie ich mit diesem Mann eine wissenschaftliche Arbeit ähm, entwickeln konnte, das war wirklich unglaublich und dafür danke ich ihm persönlich ganz herzlich. Die Ergebnisse meiner Forschung haben die Annahme bestätigt, dass Tantra einen ganzheitlichen Effekt im Bereich der Sexualität bewirken kann. Nachdem aufgrund der 45 Minuten es nicht sein kann, als ich die Forschung darstelle, habe ich äh, ganz schnell nach meinem Mann gebeten, Kopien zu ziehen von der Kurzfassung, die ich gemacht habe. Und wer Interesse hat, kann sie dann am ähm, Stand von der Firma Spatz erwerben. Doch zunächst der Reihe nach. Die Themenvorgabe Sexualität als eine der zentralen menschlichen Ausdrucksweisen ganzheitlich anzugehen, bedarf vorab kurzer Erläuterungen. In der modernen Technik hat sich ein mechanistisches Weltbild bisher sehr bewährt. Es liegt nahe, Lebenserscheinungen so zu erforschen, dass einzelne Teile eines Ganzen näher untersucht werden, um sie anschließend wieder zusammenzusetzen. Jedoch, objektiv gemessene Erscheinungen können dann trotzdem nicht eindeutig in ihrer Gesamtheit definiert werden. Bei meiner Literaturrecherche war es für mich interessant festzustellen, dass es trotz einer fast unüberschaubaren Flut von Ergebnissen wissenschaftlicher Forschungen im Bereich der Sexualität immer wieder deutlich wird, dass im Zusammenhang mit Sexualität noch etwas, was auch immer, mehr vermutet wird. Manchmal wird es mit Begriffen wie Liebe, Hingabe, aber auch manchmal mit, man braucht halt eine gute Partnerbeziehung, was auch immer das dann ist. Definiert, äh, ohne das näher zu definieren, wurde es so beschrieben. So haben sich in mir dann langsam zwei Fragen äh, in mir gestellt. Die eine Frage war, hilft hier also die ganzheitliche Sicht, um fehlende Faktoren der Sexualitätsforschung zu ergänzen? Die zweite Frage, muss man Sexualität überhaupt ganzheitlich angehen? Ich antworte auf beide Fragen mit Ja. Die Unzufriedenheit mit der Sexualität wächst, trotz abnehmender repressiver Verhältnisse. Trotz sexueller Freizügigkeit, Genusssucht und so weiter, bringt sie dem Menschen doch nicht das ersehnte Glück, wonach der Mensch sich eigentlich sehnt. Ganz im Gegenteil. Sexualität ist in gesteigerten Maße geprägt von Verrohung, Gewalt, Sexualität verliert mehr und mehr an zwischenmenschlicher Beziehungsqualität. Statt Sinnerfüllung hinterlässt sie Sinnlehre. Der Mensch erlebt durch Sexualität kaum mehr das, was er aber eigentlich erfahren könnte, nämlich Selbstwertgefühl, Liebe, Vitalität, Ichkraft, Freude, Geborgenheit, Autonomie. Und gerade diese sind doch Grundvoraussetzungen, um eigenverantwortliche Übernahme des Lebens für die Gesundheit zu bekommen, für das Erreichen von Arbeits-, Beziehungs- und Liebesfähigkeit. Als ich nun vor einigen Jahren auf der Suche nach einer Definition von Gesundheit war, hat es mich sehr erstaunt, wie ganzheitlich die Weltgesundheitsorganisation den Begriff Gesundheit eigentlich sieht. Sie sagt, ein Mensch ist gesund, wenn er körperliches, geistiges, soziales und spirituelles Wohlbefinden hat. So wie in der westlichen Gesellschaft jedoch bisher Sexualität erforscht wurde, zeigt sich mir ein grundsätzlicher Mangel in diesem Zusammenhang mit Sexualität, spirituell das heißt, daseinsübergreifend zu denken. Es könnte natürlich sein, dass eine individuelle und kollektive Abwehr gegen eine ganzheitliche Sicht im Sinne einer Kompromissbildung besteht, um überhaupt überleben zu können. Vor diesem Hintergrund wird es zwar dann verständlich, dass unsere Gesellschaft kollektiv eine emanzipatorische Einstellung zur Sexualität abwehrt, aber leider verhindert sie damit auch, dass Sexualität in einer ganzheitlichen, sinnerfüllenden Weise erlernbar und erfahrbar wird. So kommt ein Wort von Viktor von Weizsäcker. Er hat 1941 bereits gesagt, dass uns nur das Erfassen des wesentlich Lebendigen uns Sinnerfüllung bringt. Karl Fried Graf Dürkheim hat betont, dass der Mensch den Durchbruch zu seinem innersten Wesen vollbringen muss, um aus Sinnlehre zu Sinnerfüllung zu kommen. Und so stehe ich also heute hier und behaupte, dass wir gerade mittels der Sexualität den Durchbruch zu unserem innersten Wesen erreichen können, um uns als das kennenzulernen, was wir sind, nämlich körperliche und geistige Wesen. Goethe hat bereits gemeint, dass Okzident und Orient nicht mehr voneinander zu trennen sind. Wenn nun das Abendland keine entsprechenden Methoden für ganzheitliches Erleben in der Sexualität kennt, so sollten wir dem Fingerzeig Goethes folgend einen Sprung in den asiatischen Raum wagen. Und damit komme ich zu Tantra. Tantra, der geheimnisvolle, jahrtausendalte, schriftlich überlieferte indische Ekstasekult, ist ein ganzheitlicher Ansatz, kosmisches Geschehen aus der Perspektive des Individuums zu erforschen. Tantra ist ein Wort aus dem Sanskrit und kann übersetzt werden mit das Wissen über den Ursprung der Schöpfung und des Menschen ausdehnen und erweitern. Im Mittelpunkt des tantrischen Gedankengutes steht das Erfahren und Transzendieren von Raum und Zeit. Ich komme darauf natürlich nochmal zurück. Das Zweite das Erkennen einer Wirklichkeit als unteilbares Ganzes. Weiterhin steht im Mittelpunkt tantrischen Gedankengutes das Verbinden von Bewusstsein und Energie, aus dem das gesamte Universum besteht. Weiterhin das Vereinigen von Gegensätzen, wie zum Beispiel Himmel und Erde, Sonne und Mond, Mann und Frau. Im Mittelpunkt weiterhin steht die Einsicht, dass jedes Individuum ganzheitliche Wahrnehmung mittels disziplinierter Übungen erfahren kann und dass gerade mittels der Sexualität der Mensch zum Erleben von Herzensliebe bis hin zu kosmischer Verschmelzung kommen kann. Wie hat es nun Tantra gemacht? Tantra bis heute äh, holt sich das Wissen aus sämtlichen Wissenschaftsbereichen und bringt es in eine Synthese und verhilft dem Tantra-Schüler dazu, ein Instrument zur Erneuerung der physischen, psychischen, mentalen und spirituellen Existenz von Mann und Frau zu geben. Denn um Sexualität als ganzheitlich erfahren zu können, bedarf es einer Veränderung auf allen nur denkbaren Seinsebenen eines Individuums. Nachdem nun Tantra ein Modell für die Entstehung der Welt entwickelt hat, Mechanismen dazu genauestens beschrieben hat, nachdem Tantra den Menschen als Gegenstand eines immerwährenden Schöpfungszyklus sieht, ist es jetzt aber zunächst erstmal wichtig, Aspekte von Zeit und Raum im Sinne von Tantra zu betrachten. Tantra sagt nämlich, solange wir das Wesen von Zeit und Raum nicht verstehen, können wir auch den Prozess der Schöpfung nicht verstehen und werden dadurch von menschlichen Federschlägen hin und her gerissen und können uns deswegen auch nicht ganzheitlich wahrnehmen? Bitte Folie 1. Sie sehen hier eine, eine Darstellung, ein Ungeheuer, welches die Zeit, den Raum und die Fruchtbarkeit symbolisiert. Ich habe diese Folie aus dem Buch von Philip Rosen, Tantra, der indische Kult der Ekstase. Ich habe Ihnen ja zu Beginn eine Literaturliste aushändigen lassen. Die Damen waren so nett, das für mich zu tun. Und äh, Sie finden ganz viel Literatur natürlich darauf, aber auch Philipp Rosen ist genannt. Tantra, betrachtet die Vergangenheit als einen sogenannten Schwanz von Ereignissen und Dingen, die quasi aus einem Maul der Gegenwart hervorgespuckt werden. Die indische Mythologie stellt dies als ein Ungeheuer dar und deswegen Maul, ist also nicht so ein kleines süßes München, sondern wirklich was Ungeheuerliches und ein Ungeheuer, das Zeitraum und Fruchtbarkeit symbolisiert. Und zwar sowohl auf der universalen als auch auf der individuellen Ebene. Wenn sich nun ein Individuum, sagt Tantra, in das offene Maul dieses Ungeheuers stellt und von dort aus nach außen sieht, dann sieht es die Dinge, die mehr oder weniger weit von ihm selbst entfernt sind, aber es sieht sich selbst auch an der Gestaltung der Vergangenheit beteiligt. Gleichzeitig natürlich wird er damit der Gestalter der Gegenwart und der Vergangenheit. Tantra veranlasst nun ein Individuum dazu, sich zu dem Ungeheuer umzuwenden, um dadurch die Realität durch sich und mit sich erfahrbar zu machen. Das heißt, dass ein Individuum sich eines scheinbar unausweichlichen Gesetzes von Ursache und Wirkung mittels eigener Handlungen bewusst wird und dieser Handlungen gegenüber achtsam wird. So wie, Tantra, ähm, bitte nächste Folie. so wie Tantra, den Zeitaspekt auf individueller und universaler Ebene symbolisch mit einem Ungeheuer darstellen, wie sie es oben nochmal von vorne sehen. Also es ist symbolisch gesehen ungeheuerlich, sich diesen Prozess, äh, sich in diesen Prozess einzulassen, äh, in ein Gegenwartswesen zu. Hineinzugehen, ein Gegenwartswesen zu werden. Aber so wie Tantra den Zeitaspekt also darstellt mittels eines Ungeheuers, stellt Tantra auch unzählige andere Bilder dar, mittels denen einem Tantra-Schüler vielfältige Aspekte des äußeren Daseins und transzendenten Seins nähergebracht werden. Unterhalb dieses Ungeheuers sehen Sie das bedeutendste tantrische Diagramm sogenanntes Sri Yantra, welches dem Tantra-Schüler in der Meditation dazu dient, Zeit, Raum und den kosmischen, kosmischen Schöpfungsakt zu beobachten. Yantra, auch ein Sanskritwort, heißt, eine Essenz zu bewahren, um sich gleichzeitig wieder von ihr zu befreien. Ein Yantra ist eine visuelle Meditationshilfe, um das Bewusstsein auf die innere Welt zu lenken, eine Skizze mit symbolischer Form oder aber auch mittels eines Gegenstandes abgebildet und will das Unergründliche, das Göttliche, das Kreative darstellen und hilft einem Individuum damit, in einen veränderten Bewusstseinszustand zu gelangen. Wie bei allen anderen Yantras auch, ist natürlich dieses Triyantra auch so zu sehen, dass das äußere Quadrat nach kosmologischer Ordnung ausgerichtet ist. Im Inneren der Lotuskreise, und die Lotuskreise oder die Lotusblüten haben immer den Hintergrund von Geistentfaltung. Und innerhalb dieser Lotuskreise sehen Sie neun Dreiecke. Es sind Dreiecke, die einmal mit der Spitze nach unten zeigen und einmal mit der Spitze nach oben. Die Dreiecke mit der Spitze nach oben stellen die männlichen Manifestationen der kosmischen und göttlichen Energie dar und mit der Spitze nach unten stellen die weiblichen Manifestationen der kosmischen und göttlichen Energien dar. Im Tantra sagt man, das Männliche heißt Shiva und das Weibliche heißt Shakti. Und diese Dreiecke nun verbinden sich, durchdringen sich, vereinigen sich miteinander und so entstehen viele, viele weitere Dreiecke im Inneren dieser Kreise, wobei die Dreiecke unzählige menschliche und aber auch universale Aspekte darstellen. In der Mitte dieses Yantras ist ein ganz winzig, winzig kleiner Punkt. Tantra sagt dazu, es ist der Samen eines uranfänglichen männlichen Seins und ist symbolisch mit dem ersten weiblichen Energieaspekt, dem kleinsten auf der Spitze stehenden Dreieck, in einem permanenten Schöpfungsakt verbunden. In der Meditation nun konzentriert sich der, der, der Tantra-Schüler mittels dieses Yandras nicht nur auf seine menschlichen, individuellen Schöpfungsakte, also die Handlungen, die wir Tag ein, Tag aus produzieren, die ja die Dreiecke auch symbolisieren. Aber er assimiliert durch meditative Hilfe natürlich die spirituelle Bedeutung, das kosmische Geschehen dieses also er geht, Er tritt ein in diese Energien, verbindet sich mit diesen Energien. Und dadurch erlebt er die Verschmelzung von Shiva, dem Männlichen und Shakti, dem Weiblichen, und transzendiert damit die Dualität von männlich-weiblich, von Mann-Frau. Er transzendiert damit auch auf der universalen Ebene Zeit und Raum. Und dadurch geht er in eine Art göttlichen Raum hinein. Tantra betrachtet die Welt als ein Gewebe, so wie die Dreiecke im, ja im Sri Yantra das darstellen. Er ist ein Gewebe, das ständig ineinander greift, aufeinander bezogen ist. Das gesamte Universum ist für Tantra lebendig. Mikro- und Makrokosmos sind untrennbar miteinander verbunden und aufeinander bezogen. Die hinduistisch-tantrische Uridee geht nun davon aus, dass sämtliche Erscheinungen unseres Lebens, gute wie schlechte, aus einem permanent stattfindenden Schöpfungsakt zwischen dem universalen Vater Shiva und der universalen Mutter, Shakti, entstehen. Shiva, das statische Prinzip, geistige Kraft, ist untrennbar mit Shakti, die aktiv bewegende Shakti, die Quelle der Lust und Kreativität verbunden. Und vor allen Dingen, was Shakti noch ist, es ist symbolisch der Weg zur Transzendenz. Und Transzendenz ist aber für die ganzheitliche Erfahrung für das Erleben, ganzheitlich von größter Bedeutung. Tantra sagt nun, dass die Triebkraft, die sich hinter diesem Spiel der Schöpfung verbirgt, einem, aus einem tiefen, unergründlichen und immerwährenden Verlangen von Shiva entspringt. Und dadurch bringt Shakti unzählige Formen hervor. Der Mensch nun, erschaffen aus einem makro- und mikrokosmischen Schöpfungsakt, steht als Sexualwesen, in einem intra- und interindividuellen Beziehungsgefüge. Hineingeboren in ein nach Dualitäten ausgerichtetes Leben, muss er sich mit einer Fülle von Wünschen auseinandersetzen. Die Wünsche, die aus der Beziehung zwischen statischem und bewegenden, aktiv bewegenden Prinzip entstehen. Tantra möchte, dass Gegensätze wie Geist, Materie, Mann und Frau als verschiedene Energien einer Ganzheit wahrgenommen werden. Tantra möchte, dass Mann und Frau sich nicht einander äh, als einander ausschließende Gegensätze bestehen bleiben. Tantra möchte, dass in einem männlich oder weiblichen Individuum das Geistige und Menschliche sich vereinen. Dass der Mensch will, möchte Tantra auch vor allen Dingen seine Wünsche nach. Selbstverwirklichung und Vollkommenheit erkennt und anerkennt. Denn würde er sich seiner Wünsche nicht bewusst werden und würde er versuchen, sie zu unterdrücken, verhindere er damit auch die Befriedigung seines größten Wunsches, nämlich wunschlos glücklich werden sein zu wollen. Im Zentrum tantrischer Wissenschaft steht nun, dass der Mensch gerade mittels der Sexualität, zu einer Erfahrung von kosmischer Verschmelzung, von Gefühlen, von Glückseligkeit bis hin zu einem Gefühl allumfassender Liebe gelangen kann. Nun wissen wir aber doch aus unserer täglichen therapeutischen Praxis, aber auch von uns selbst, vielleicht mehr oder weniger ein bisschen, oder? wie? Auf jeden Fall von meiner Seite aus sehr stark dass gerade mit der sexuellen Begegnung eine Fülle von Wünschen in Verbindung stehen. Gerade die Intensität dieser Motive jedoch weckt Ängste und Abwehrmechanismen beider Partner. Im sexuellen Geschehen, in der Art und Weise der Befriedigung, im Erleben von Liebe oder Nichtbefriedigung oder Nichterleben von Liebe, spiegelt sich doch die Gesamtheit aller Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten. Tantrische Methoden führen durch Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinserweiterung zu einer ganzheitlichen Lebenswahrnehmung und damit auch Sexualität. Im Zentrum dieser Persönlichkeitsentwicklung steht die Befreiung von Hemmungen in denen ja bekanntlich Furcht und Angst gebunden sind. Und gerade diese beiden behindern unsere Wahrnehmung von ganzheitlichem Sein. Wünsche, aber auch die Angst davor, sie nicht erfüllt zu bekommen, sind an unsere Sinnesreize, Sinnesorgane gekoppelt. Sowohl durch Fantasierte als auch durch reale Wunscherfüllung oder Nichtwunscherfüllung werden unzählige elektrochemische Prozesse ausgelöst, die eine spezifische Hormonausschüttung aus den endokrinen Drüsen natürlich zur Folge haben. Jegliche Art von Wunschunterdrückung jedoch stört die Körperchemie mit der Folge, dass innere Empfindungen verzerrt wahrgenommen werden, bis hin, dass Krankheiten entstehen können. Tantra geht nun von folgenden Grundideen aus: Der kosmische Schöpfungsmythos wird auf den Menschen transformiert. Dabei wirkt sich das große Verlangen von Shiva auf sechs psychische Zentren, die Chakras, aus. Bitte nächste Folie. Diese Folie habe ich aus dem großen Chakra-Buch von Hari Yohari genommen. Die Chakras sehen Sie hier von unten nach oben, entlang der Wirbelsäule, als kleine Mandalas. Das sind die kleinen Rosetten. Ein Chakra ist ein Energiesystem, ist nicht natürlich vom physischen Standpunkt aus zu betrachten, sondern nur vom psychischen. Die Chakras sind also die Zentren, in denen die verfeinerte Lebenskraft aus der kosmischen Verschmelzung von Shiva und Shakti zum Wirken kommt und in denen die dem jeweiligen Chakra zugehörigen Wünsche schlummern. Zum Beispiel das erste, das unterste Chakra, da, äh, welches in Verbindung steht mit dem Tierkopf, drückt den Wunsch nach Sicherheit und körperlichem Wohlbefinden aus. Das zweite Chakra hat den Wunsch in sich nach Zeugung, nach Familie, nach Fantasie, aber vor allen Dingen nach sexueller, triebhafter Befriedigung, also auf fleischlicher Ebene. Im dritten Chakra, also immer von unten aus gesehen, ähm, strebt der Mensch, wenn er sich mehr und mehr auf dem Chakra befindet, nach Ruhm, Macht, Autorität und Besitz. Das vierte Chakra im Wunschaspekt also strebt nach Liebe, Hingabe, nach Mitgefühl, nach dienen, teilen, mitteilen. Im fünften Chakra sitzt der Wunsch nach Wissen, wobei das Wissen nicht das intellektuelle Wissen ist, sondern im fünften Chakra möchte die geistige Entfaltung in uns wahrnehmen, was wir in den unteren vier Chakren erarbeitet haben. Und im sechsten Chakra, welches zwischen den Augenbrauen in der Mitte der Stirne sitzt, herrscht das Streben nach Selbstverwirklichung und Erleuchtung. Je mehr wir Menschen es nun gewohnt sind, unsere Wünsche, unsere Liebe für etwas in der Außenprojektion ausleben zu wollen, je mehr wir Erfüllung auf dem Niveau der Instinkte suchen, desto mehr endet diese Art der Befriedigung in Unzufriedenheit, Angst, Leere, Einsamkeit, Selbstsucht und so weiter. Ein zentraler Gedanke von Tantra ist, dass Wünsche ja nicht aus dem individuellen Bewusstsein entstehen, sondern in Beziehung stehen mit den sechs Chakras und damit in Beziehung stehen mit dem kosmischen Geschehen und damit mit dem Wunsch nach Verschmelzung dualer Aspekte in uns. Dinge, Situationen, Wünsche, Begierden können aber immer nur von demjenigen Chakra-Standpunkt -Stand, Chakra aus betracht, verstanden werden, indem man sich zu dem jeweiligen Zeitpunkt am wohlsten fühlt oder wo man sich in der psychischen Entwicklung befindet. Um das Bewusstsein eines Individuums auf eine höhere Stufe anzuheben, müssen Energien in den Chakras natürlich auch auf jeweils nächsthöhere Ebenen transformiert werden. Nach tantrischen Vorstellungen werden fünf Elementen den einzelnen Chakras zugeordnet. Als Beispiel will ich Ihnen Folgendes sagen. Das Element Erde wird dem untersten Chakra, das Element Wasser dem zweiten von unten gesehen Chakra zugeordnet. Solange die Aspekte und damit die entsprechenden Energien der jeweiligen Elemente in diesen Chakras nun fest Starr bleiben, zähfließend, wird der Mensch sich vor allem darum bemühen, sich abzusichern, eher selbstbezogenes körperliches Wohlbefinden anzustreben. Seine Beziehung zu Musik zum Beispiel wird eher dumpf oder grob sein, seine Beziehung zu Atmung eher unbewusst, mechanisch. Seine Sexualität bleibt, ohne moralisch zu werden, Eher im Bereich von triebhafter Abfuhr, im Bereich vergnüglicher Suche nach projizierter sexueller Wunscherfüllung. Ein Individuum, welches im nicht verfeinerten Wunschaspekt im dritten Chakra, dem Solarplexus, befindet, wird Sexualität auf der Ebene eines eher zwischenmenschlichen Machtkampfes ausleben oder einer konsumorientierten Haltung folgen. Eher wird dieses Individuum dann auf egoistische Rechte versuchen zu beharren, eigene Liebesforderungen durchzusetzen. Bei Individuen mit nicht transformierten Wunschaspekten im vierten Chakra werden Aspekte des Teilens der Herzensliebe, der Hingabe, eher auf Abwehr oder Angst stoßen. Gerade jene fraglos wichtigsten Aspekte der Sexualität können dann von einem Individuum auf einer solchen Entwicklungsstufe nicht oder kaum oder zu wenig geleistet werden. Die Methoden im Tantra geben nun vielfältige Instrumente einem äh, Tantra-Schüler in die Hand, um durch Transzendierung starrer physischer, psychischer Aspekte derartige Negativwirkungen zu beseitigen. Um dies zu verstehen, gehe ich kurz auf die tantrische Physiologie und Psychologie noch ein. Das feine Nervengeflecht des sympathischen und parasympathischen Nervensystems und der sogenannte Subtilkörper verbinden den gesamten Körper mit Gehirnregionen und dem Hirnstamm. Der Subtilkörper setzt sich aus dem vorher beschriebenen Chakrasystem zusammen, als zweites aus dem sogenannten Nadi-System, welches aus unzähligen Kanälen besteht, in denen Lebensenergie in Form von Atem fließt. Darum ist Atmung in den Tantra-Übungen so extrem wichtig. Als drittes besteht dieser Subtilkörper aus der sogenannten Kundalini-Energie. Die Kundalini, die als quasi nicht erweckte Shakti-Energie, als eingerollte Schlange am unteren Ende, an der Basis der Wirbelsäule, symbolisch dargestellt wird. Ich habe dazu kein Foto, aber keine Folie. Aber ich glaube, jeder kann sich und weiß auch, was es bedeutet im Tantra, was diese Schlange ist. Der Mund, das Maul der Schlange geht ja von oben drüber auf das, was Tantra den Lingam, den Phallus, nennt und die Öffnung des Phallus von Lingam also so lange zuhält, bis Shiva das Verlangen nach Shakti kriegt, dass die Schlange die Bewegung, die Kundalini, dann nach oben steigen kann. Aber wie macht sie das? Was passiert denn da eigentlich? Die Nadis, also diese Kanäle, von denen sind drei ganz besonders wichtig und sind für die Erreichung ganzheitlicher Sexualität von großer Bedeutung. Drei Ströme. Der eine heißt Feuerstrom und geht in der Mitte durch, beginnt am der Basis der Wirbelsäule und geht in der Mitte hoch nach ganz oben, da wo der sogenannte tausendblättrige Lotus oben über dem Kopf dargestellt ist. Ähm, Neben diesem Feuerstrom sind noch zwei weitere. Auf der linken Seite beginnt der Mondstrom, der Mond, der symbolisch Shakti-Energien-Aspekte darstellt. Ausatmen bedeutet das Loslassen. Und auf der rechten Seite äh, beginnt an der Basis der Wirbelsäule Pingala heißt dieser Strom, der Sonnenstrom. Steht symbolisch für die männlichen, für die Shiva-Aspekte. Steht für Einatmen, Anhalten, Anspannen. Was passiert nun mit diesen Strömen? Indem Tantra ein vielfältiges Übungsprogramm über Atem, Stimme und Bewegung sich ausgearbeitet hat, wird die Energie, die im Körper ja sitzt und die so leise vor sich hinfließt, extremst aktiviert. Und dadurch wird die ähm, durch Atemstimme und Bewegung die, der Mondstrom und der Sonnenstrom aktiviert. Und indem diese, vor allen Dingen die sexuelle Betätigung aktiviert wird, an der untersten, am untersten, an den untersten beiden Chakren, wird eine, die Kundalini aktiviert und dadurch der Strom in der Mitte von unten nach oben mehr und mehr gelenkt. Und gerade eben zu, äh, als Mittel zur Aktivierung bedient sich Tantra der sexuellen Energie, da der Akt der geschlechtlichen Liebe die intensivste Form körperlichen Erlebens darstellt, aber gleichzeitig zur Transzendierung menschlicher Bedingungen führt. Denn durch diese Aktivierung wird jedes Chakra auf eine andere Energieebene angehoben und dadurch kommt es zu einer Veredelung der Wünsche, der Wunschaspekte in uns. Wichtig ist dabei aber, dass ein Tantra-Schüler lernt, die sexuelle Energie. Und wenn ich sexuelle Energie Aktivität nenne, dann meine ich nicht damit unbedingt den Koitus. Es ist was Wunderbares, einen Mann für mich als Frau zu haben, mit dem ich das leben könnte oder kann. Aber es muss nicht sein, ich kann die sexuelle Energie, weil ich das männliche und das weibliche in mir habe und sie als Mann, auch das Männliche und Weibliche in sich, können wir allein durch dieses tantrische Übungs Übungsprogramm die sexuelle Energie in uns aktivieren und behalten. Und das ist der entscheidendste Prozess überhaupt, dass wir nicht, wie üblicherweise, die sexuelle Energie durch Ejakulation oder durch das Explodieren lassen eines Orgasmus weggeben, wegfließen lassen, sondern dass wir es in unserem Innersten behalten, um es uns äh, selbst dienlich zu machen, um mehr und mehr ganzheitlich erleben zu können. Viele Menschen suchen in der sexuellen Begegnung sicherlich eher schnelle Befriedigung, was leider dann mehr oder weniger in der sogenannten postsexuellen Depression endet. Ein gesagt sagt dazu, dass ein Individuum durch diese Aktivitäten aber eher vor der Liebe, die er eigentlich fühlen könnte, wegrennt, die er spüren könnte also. Körperlich vielleicht spüren wir kurz eine Entspannung, aber eigentlich ist der Körper erschlafft und dadurch von einer geistigen, sexuellen Dimension weit entfernt. Gerade aber im Tantra ist das Vorspiel deswegen wichtig, weil nur durch alles Denkbare an Zärtlichkeit, an Lustverstärkung wichtig ist, um uns zu schulen, um das Erleben mit sich selbst und durch sich selbst erfahren zu lassen. Nur durch ein kreatives Spiel können tief verankerte Erwartungen und Projektionen bewusst werden. Und nur durch ein genussvolles aufeinander bezogen sein und genussvolles Auf sich bezogen sein kann es im sexuellen Akt durch eine stetig anwachsende, liebende Aktivierung zu einer Kommunion mit einem selbst und dem Partner kommen. Gerade hier ist natürlich das vierte Chakra, das Herzchakra von größter Bedeutung. Bitte das nächste, die nächste Folie. Ich zeige Ihnen hier ein sogenanntes Chakra Asana. Chakra Asana repräsentiert dialektische Prinzipien von Mann und Frau, von männlich und weiblich. Und indem wir darauf meditieren, erlangen wir eine existenzielle Bewusstheit von Einheit, was für uns Europäer so schwer zu verstehen ist. Wir fragen immer, sollen wir das wirklich erreichen, um dann uns toll, einen tollen Orgasmus zu haben? So ist es nicht, es kann natürlich auch sein, wer will, kann. Aber es dient eigentlich dazu, in der Meditation immer wieder uns auf die Vereinigung der Gegensätze hinzuweisen. Und indem wir ganz gleich in welchem Chakra oder was wir in der Meditation in uns hineinnehmen, wenn wir diese Chakra-Asana meditieren und uns assimilieren mit diesen Aspekten, dann verstehen wir, was Ganzheitlichkeit mit Sexualität, Ganzheitlichkeit im Erleben von Mann und Frau bedeutet. Für das Weiterschreiten bis hin zur Glückseligkeit muss das ästhetische Empfinden für Sinnlichkeit in all ihren Spielarten geübt werden. Durch sinnliche Wahrnehmung von Mitgefühl, von tiefer Liebe für das Sein des Anderen und das Verständnis gleichzeitig für sich selbst auch, können Projektionen und verzerrte Objektimagines ausgeschaltet werden. Gerade in diesem Punkt sind Ergebnisse meiner Forschung besonders interessant, da durch die Erarbeitung der Herzensliebe in tantrischen Ritualen und Übungen sexuelle und psychosexuelle Traumatisierungen zwar zunächst verstärkt, aber im Laufe der Übungen aufgelöst und damit geheilt werden konnten. Auf der rein physischen Ebene kann die sexuelle Kommunion, so wie ich sie gerade beschrieben habe, zum Teil zu sehr aufregenden Erscheinungen kommen. Es kann ein Zittern, ein Beben, ein wellenstromartiges Beben durch den Körper wahrnehmbar sein, so als ob die Zellen anfangen zu tanzen und sich dann natürlich Gefühle von Grenzauflösung einstellen können, nicht müssen. Aber dass dann natürlich der sexuelle Akt ein mehr und mehr ganzheitlicher wird, vielleicht können Sie das nachvollziehen, rein mal so vom Gedanken her. Durch die Aufhebung, der existenziellen Dualität kommt ein Individuum nun zu der Erfahrung, später, wann auch immer, zur kosmischen Verschmelzung und damit zu einem mehr und mehr Erleben von Ganzheit. Und damit aber auch zur sexuellen Heilung. Und das habe ich persönlich, und da möchte ich ganz, ganz offen sein, habe ich persönlich erfahren dürfen und kennen, äh, kennenlernen können. Und dafür danke ich Margot Amann und Eva auch was Durch die Aufhebung also dieser existenziellen Dualität ist es mir möglich geworden, nicht nur mich als Frau, mich als männlich und weiblich in meinen Aspekten erleben zu dürfen, sondern auch den Männern verzeihen zu können und verziehen haben zu können. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Aber ich habe ihnen verzeihen können, was ich durch Männer erfahren musste, aber natürlich auch durfte. Also ist für Tantra-Schüler nun das höchste Ziel, den Orgasmus nicht nach außen fließen zu lassen. Ist es aber weiterhin wichtig, dass äh, der Tantra-Schüler lernt, den Mann, die Frau, nicht als den gewöhnlichen Mann oder die gewöhnliche Frau zu sehen, sondern ihn als ein archetypisches Wesen von Mann und Frau, als den Gott, die Göttin zu sehen. Und damit wird die Sexualität um eine noch höhere Dimension transzendiert, hinauf in das siebte Chakra, was Sie vorhin gesehen haben, wo es zu einem metaphysischen Sprung geht, geht denn das siebte Chakra am Ende des Scheitels ist ein geistiges Chakra, kein psychisches mehr. Ganzheitliche Sexualität also ist im tantrischen Sinne eine Synthese aller menschlichen Ausdrucksformen, wobei im sexuellen Akt die physisch-fleischliche Lust diszipliniert, kultiviert und transzendiert wird. Dass Tantra ein weit ausgearbeitetes psychophysisches Übungsprogramm entwickelt hat, ist ganz klar, die mystische Erotik steht im Zentrum, dann weiterhin die Yantras, das Meditieren mit Yantras, bitte die nächste Folie. Ganz kurz zu diesem Jantra, es ist ein ganz wunderschöner Herr der existierenden Welten, aber er symbolisiert äh, für uns, dass wenn wir darauf meditieren, wie vielfältig, wie wunderbar wir als Wesen sind, mal ein bisschen dick, mal ein bisschen dünn, mal ein bisschen groß, mal ein bisschen klein, mal ein bisschen mit kleinen Augen, mal mit großen Augen, aber wenn wir darauf meditieren, hilft uns dieses Yantra als Gegenstand äh, uns der Schöpfung, dem anderen zu verzeihen, Zweifel in uns aufzulösen und unsere Existenzen zu bejahen. Das heißt, damit wir kommen mehr und mehr in ein inneres Gleichgewicht. Bitte nächstes, äh, nächste Folie. Dieses ist nochmal ein Sri Yantra, auch in der Meditation. Dieses Mal in habe. Es ist mir wichtig, Ihnen das noch in Farbe zu zeigen, weil die Farben Rot-Weiß die Farben von Shakti und Shiva sind und symbolisch natürlich die Vielfalt unserer Existenz, existenziellen Möglichkeiten darstellen und immer wieder den Aspekt von Verschmelzung und Vielfalt uns vermitteln sollen. Ähm, die Mantras haben... Man kann auch sagen, dass das Sri Yantra auch ein Mantra ist. Ein Mandala ist, Verzeihung, ich wollte erst ein Mandala noch nennen. Ein Mandala, was ich Ihnen hier mitgebracht habe, was Sie, auf der, was Sie hier als blau was Sie hier sehen, ein Mandala ist, ein, ist symbolisiert für uns absolut das Universum. Ein Mandala soll uns helfen, Beziehung zu dem, was die Erde ist, und die Welt darstellt. Und wo wir selbst im Zentrum, im Innersten diesen Mandalas, dieses Mandalas, Sie können gerne, wenn Sie wollen, später das anschauen, können Sie die Vereinigung von Shakti und Shiva sehen. Und über dem gesamten Universum äh, ist dargestellt, Gott Shiva und Gott Shakti in, in ihrer jeweils seligen kosmischen Verschmelzung. Und indem wir darauf meditieren, bekommen wir mehr und mehr dieses Verständnis, diese Gefühle von Einheit und Ganzheit. Mantras sind noch sehr wichtig, nur ganz kurz. Mantras sind entweder einzelne Silben oder aneinandergereihte Silben und haben aber eine ganz hohe Bedeutung für Tantra, nämlich durch ihre spezifischen Schwingungsmuster und Energien werden Energien verdichtet und verbinden uns mit unserem inneren Selbst. So ist es also, jetzt, um zusammenzufassen, die komplexe Anwendung der mystischen Erotik, das Meditieren auf Mandalas, Yandras, das Rezitieren von Mantras, also die Silben, die so wichtig sind, die führen uns zu einer Bewusstseinserweiterung. Mag dies jetzt vielleicht fremd klingen für uns Europäer, vielleicht gerade auch mit der mystischen Erotik, dass wir noch gar keinen Zugang haben, wie sollen wir als Individuen, wenn ich jetzt nach Hause gehe, das erreichen? Aber Tantra ist eine Möglichkeit, um das zu üben. Es mag fremd klingen, aber viele individuelle Berichte und Ergebnisse neuester Forschungen zeigen die Richtigkeit dieser Beschreibungen. Es ist auch so, dass Tantraschüler, wenn die wenn wir ja, auch immer noch nicht die höchsten Stufen erreicht haben, wir natürlich auch jeden Schritt, jede Handlung als Ziel, als Erweiterung, als eine Veränderung wahrnehmen. Es ist nicht gleich, und man könnte davon Neid erblassen, wenn das so wäre, es ist nicht so, dass wir nur, wenn wir Tantra-Meister oder Meisterin wären, wir diese Dinge erfahren können. In der Gruppe und ich selbst auch, habe es erlebt, jede Stufe bringt etwas mit sich. Und für mich war es, auf der einen Seite das Befreien von Leid, das Durchgehen durch Leid, aber auch das Beschenktwerden von wirklich Liebe, Hingabe, Verständnis für den anderen und für mich selbst. Wer aber den tantrischen Weg beschritten hat, vermag mehr und mehr Verantwortung und Kreativität für sein Leben übernehmen, vermag erfüllte Beziehungen und Partnerschaften eingehen. Dass das Interesse für Tantra mehr und mehr wächst, ich glaube, es ist Ihnen genauso bekannt wie mir. Aber vielleicht auch besteht dadurch die Gefahr einer Verwässerung, einer Verflachung des Wesentlichen von Tantra. Tantra-Schüler sind auch oft dem Vorwurf ausgesetzt, dass sie ihre Religion, wobei Tantra keine Religion ist, sondern eine Wissenschaft für sich, dass sie also quasi ihre Religion als Deckmantel benutzen würden für sexuelle Begierden oder Litterlichkeit. Aber Tantra ist richtig verstanden. Kein erotischer Geheimkult im Sinne eines Spielplatzes für Sexbesessene. Sondern Tantra ist etwas, wo wir durch genau diszipliniert rituell vorgeschriebene Übungen mit uns selbst uns konfrontieren können. Und damit wird etwas viel Besserem als dem ganz, sagen wir mal, vergnüglichen Sex ähm, beschenkt werden. Tantra versteht sich als eine Erfahrungswissenschaft und gibt einem Individuum Methoden an die Hand, mit deren Hilfe es sein Menschsein ganzheitlich erfahren kann. Wer sich jetzt auf dieses Experiment einlässt, und damit komme ich zum Schluss, wird als männlicher Tantriker in einer Frau nicht mehr ein Sexualobjekt sehen, sondern sie in ihren zugrunde liegenden weiblichen Aspekten ehren und würdigen. Denn täte er dies nicht, würde er sich selbst den Atem zum Leben abschneiden, da er dann niemals zu der Erfahrung seiner ihm innenliegenden kosmischen Energie, zur kosmischen Verschmelzung mit dem weiblichen Aspekt in sich selbst käme. Eine Tantrikerin wird sich als eine wahre Frau zeigen, die es wagt, sich gegen eine männliche Dominanz zu wehren, die es wagt, die Tiefen ihres Wesens zu ergründen und die es wagt, für das Leben mutig einzustreten. Denn täte sie dies nicht, würde auch sie sich den Atem zum Leben abschneiden, da sie dann weder mit ihrem eigenen weiblichen, schöpferischen Prinzip in Kontakt käme, noch zur kosmischen Verschmelzung mit dem göttlichen, männlichen Aspekt in sich selbst. Der Mann wird als eine göttliche Kraft gesehen und nicht auf sein Geschlecht beschränkt und die Frau wird als eine kosmische Vermittlerin gesehen und damit ist auch sie nicht auf ihr Geschlecht beschränkt. Und das meine ist, ich ist ein insgesamt ganz erfreuliches Ergebnis. Ich danke Ihnen und verzeihen Sie für das Überziehen.